0: Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Ah, shit, mand. Da vi optog økonomiske principper i dag, der stødte vi ind nogle tekniske problemer. Det betyder for det første, at der er et, en del af Claus' lyd, der mangler midt i uh, optagelsen, kun et minut. Uh, men jeg har løst det ved at så tage lyden fra min mikrofon og forstærke den, så man kan høre, hvad Claus siger. Uh, men, men lyden er relativt dårlig, uh, lige det der en minut der. Og så missede vi også Claus' eller vores åbning, hvor jeg normalt spørger Claus, hvad er du med til os i dag? Og så indleder Claus med at sige, at vi skal snakke lidt om valg, men inden vi kommer der dertil, skal vi selvfølgelig skal vi lige snakke lidt om inflation og, og, og nogle misforståelser der er af til inflation Men vi prøver lige forfra, og nu kommer det altså så med den her lidt pludselige start, og den her lidt dårlige lyd. God fornøjelse. Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper.
1: En ting, der er blevet fremført nogle gange, det er, at hvis vi nu bare var selvforsynende, så ville vi helt være skærmet for det her med de stigende energipriser. Altså mange har grædt over, og det kan jeg godt forstå, at, at Danmark jo slet ikke producerer noget gas for tiden. Det store Tyre gasfelt, som er det primære gasproducerende felt i, i, i den danske lille af Nordsøen, jamen det er blevet lukket ned for en, en, en hovedreparation de sidste par år og kommer først i drift. Jeg tror, det, det er næste år engang. Mm. Og det er jo rigtig ærgerligt, når, når vi står i en situation, hvor der mangler gas i Europa. Og det får nogen til at tænke og kigge meget på de her grafer med, hvor selvforsynende er Danmark med energi. At hvis vi bare havde været øh, 100% selvforsynende med, med gas og, og for solifordensers skyld, jamen så havde vi slet ikke haft noget problem. Så, så, så alt, alt det her med, med de, de stakkels mennesker, der, der er ved at gå fra hus og hjem, fordi naturgasregningen stiger så meget, det problem ville vi slet ikke have haft. Hvis uh, styrefeltet bare havde, havde kørt. Og det ville i princippet også være
0: rigtigt, hvis Danmark var fuldstændig isoleret fra resten af verden.
1: Det er jo det. Men Danmark er ikke en ø. Sjælland er en ø. Men uh, Danmark Sted, er man ikke en ø. er stadig koblet op på resten af verden. Ikke? <laughs> ja, heldigvis. Øhm, og, øhm, og det betyder jo, at, øh, at vi lever altså ikke i vores egen lille verden her. Vi er jo en del af et større samfund. Og, og, og de ting, der sker ude i verden, de påvirker altså også Danmark, øh, uanset om vi, om vi selv producerer gas eller ej.
0: Mm. Jeg vil sige... Hvis man prøver at det helt ned på jorden, så, øh, så svarer du lidt til, hvis du, øh, hvis du har en skov, ja. og du sælger nogle brændetårn hvert år, og nu kommer der sådan her krise, at nu er jeg selv været ude og købe brænde, og det er altså øh, cirka 3, i pris siden øh, sidste år. Men så betyder det ikke, at, det, at, det, at, at altså bare fordi du er selvforsynende, fordi du har din egen skov, at så er det gratis for dig at så brænde, brænde af. For hver gang du brænder af brændetårn, så vil du alternativt kunne have solgt det øh, til mig, for eksempel for 6.000 kroner. Så det koster dig altså 6.000 kroner at brænde det her brændetårn af også selvom du er selvforsynende. Og ja. det er jo lidt det samme, som det er med, med gasfeltet, Altså med tyre. selvom det havde været åbent, så, så priserne stadigvæk stadig været høje, fordi der var
1: stadigvæk mangel på gas i Europa. Ja, vi kunne have solgt det øh, til, 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 til tyskerne, der i den grad mangler gas, øh, til, til den europæiske gaspris, som jo er høj. Så hvis man så af en eller anden grund øh, ville vil, øh, 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 lukke luk gasledningen af nede ved Dannevirke, så... Øh, så ville det jo have kostet, eller ville det have været et stort tab, ved at vi, vi solgte billigt i Danmark, i stedet for at sælge det dyrt til de trængende mm. tyskere.
0: Ja, man kan sige, at det var, det var gået til noget, altså det var endt med at blive brugt til noget, som gav, gav lille værdi i Danmark, hvor ja. det kunne have givet stor værdi i Tyskland, og den forskel, det ville så være ejerne af Tyre og, og staten, der så ville mist, øh, miste den gevinst. Præcis,
1: så hvis man bare skal kigge på det sådan helt egoistisk, med, med de leverpostarfsfarvede danske briller på, Jamen, så er det, der ville ske, hvis man, hvis man gjorde det her. Altså, hvis vi havde haft en gasproduktion i Danmark, og hvis vi havde valgt at, at holde en lav indlands gaspris, øh, så det ville det ske, det var at netop, at ejerne af de her gasfelter, de ville have ikke tjent lige så meget, som de ville have gjort. Og dermed også de danske skatteborgere, der får en anden del af de indtægter, de ville ikke have fået de indtægter. Men i det lidt bredere perspektiv, ville det også, sådan set også have været hammerne usolidarisk, og, og hammerne ineffektivt. Mm. Øh, som du siger, at... Øh, at bare sidder og brænde alt gasen af herhjemme selv, også til folk, der måske godt kunne have skruet ned til 19 grader, men så vælger de at holde 21 grader, mens de så ville sidde syd for grænsen, og, og måske dårligt nok kunne, kunne få strøm i deres stikkontakter, øh, så de går have en ved kørende. Øh, så så altså, det, det her med, at man, at man kan lukke af for handel, det er, øh, øh, det er noget, der har nogle meget, meget store konsekvenser, mm. øh, Både for, for ens selv, kan man sige, men jo også for ens til handelspartner. Ja, ja
0: så man kan sige. For det første er der ikke rigtig noget, der tyder på, at tyde på, det er en god idé. Fordi som Danmark som helhed vil jo miste indtægten ved at sælge gassen dyrt. Ja. Det vil selvfølgelig lave en omfordeling internt i Danmark, ja. men samlet set vil det være dårligt for, for Danmark. Ja. Det andet, man skal huske på, er også, at altså, i mange andre tilfælde er Danmark jo meget afhængig af øh, udlandet. Altså, når vinden ikke blæser hjemme, så er vi jo afhængige af at importere strøm fra, fra udlandet. Så hvis det ligesom blev sådan en at sige, okay, fint også, så alt, så lukker
1: vi Danmark. Altså, så, så bliver vi en ø. Så vil vi få
0: meget, meget store problemer på andre
1: tidspunkter, ikke? Lige præcis, og med andre ting. Altså, så vil vi jo risikere at havne i en verden, hvor alle er sig selv nærmest. Øh, og hvor øh, øh, ja, man ikke kigger længere væk end en næste til og det er jo i den grad på vej, øh, apropos valget, det er der jo nogen, der har, der har fremført det synspunkt, at, at nu handler det om danskerne. Øh, også det, man har set det, det italienske valg for eksempel, hvor dem, der vandt dernede, jamen det var jo lige præcis med en meget, meget snæver italiensk, mm. hvad skal vi sige, interesse, de har fremført og vundet valget med. Jeg har en anden øh, med. Vi er jo lidt ude sådan nogle, hvad kan forklare
0: øh, høje priser øh, og inflation og jeg har set flere steder, at folk kan nævne sådan lidt, at inflationen skyldes, at virksomhederne de er grådige. Så når, øh, sådan, de sætter priserne op, og det fører jo så til højere øh, priser selvfølgelig. Mm. Øh, og der er bare et problem der med den forklaring, det er, at virksomhederne har altid været grådige.
1: Ja, grådighed kan forklare rigtig mange ting. Det er der ingen tvivl om. Grådighed er ekstremt vigtigt, det, og det forklarer rigtig meget af, hvad der sker på markederne. Mm. Det er styret af... Ja, et ord for det er grådighed, noget andet det er, at man øh, forsøger at tjene nogle penge til dagen og vejen.
0: Man maksimerer sin profit ikke? man altså, maksimerer ja, Man
1: kan kalde det mange ting. Øh, grådighed øh, er jo sådan et, et lidt negativt lavet ord, men, men, men man kan også bare sige, at man, at man prøver at tjene nogle penge til sin familie, så man kan have det godt derhjemme. Mm. Ikke? Og helt så mange penge som muligt. Ja,
0: Ja, og problemet er selvfølgelig, at grådigheden, altså inflationen, det er noget, der har ændret sig lige pludselig. Vi har haft en lang periode med ca. Ja, 1% inflation, og nu har vi lige pludselig op omkring det 10% inflation. Så der skete et eller andet skift. Og det, der ikke er skiftet, det er grødigheden. Den har været den samme, cirka. jeg.
1: Altså, jeg har i hvert fald ikke set nogen øh, som helst indikationer på, at grødigheden skulle være steget en, en faktor 10, eller hvad man nu skal sige. Mm. Øh, det, det, det tror jeg ikke, der er nogen som helst belæg for.
0: Og det, der, det, der er sket, det er, det, vi har været lidt ind på det, ikke? det er jo, at der er opstået mangel på nogle øh, varer. Øh, blandt andet øh, gas. Og når der er mangel, så stiger priserne. Ja fordi markedet prøver på at finde ud af, hvor giver det her mest øh, værdi, den her gas her, mm. og det er dem, der, der giver mest værdi, det er dem, der vil betale mest for gassen. Ja.
1: Og, og når vi taler inflation, så er det jo også den her kombination af, af mangel, øh, kombineret med en meget stærkt stimuleret efterspørgsel, mm -hmm. øh, som er, er stimuleret af, af meget store... Øh, hvad hedder det øh, 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 ekspansiv finanspolitik, altså, altså en offentlig sektor, der, der gerne vil bruge rigtig mange penge, uden at nødvendigvis at finansiere det. Og det finansierer man så jo gennem centralbanker og andet, som gør, at man har den her fastholder, den her meget, meget store efterspørgsel, samtidig med, at der er jo, der er jo sket et, et fald i udbuddet på grund af krig og andre ting. Mm -hmm. øh,
0: stigende priser. Og man kan sige, ligesom ham, skovejeren, vi var inde på øh, før, så er det jo. Altså, hvis man sidder med en skov, øh, så, så, så er det jo rigtig godt, at der opstår mangel på gas, fordi så kan man jo sælge sit træ meget, meget, meget øh, dyre, øh, mens dem, der bruger øh, energien, jamen, de, de taber jo på det ikke, så der er nogle store omfordelingseffekter af det, men det skyldes altså ikke, at vi er noget grådige, at vi får det her. Det har, det har de altid været. Det skyldes simpelthen, at der er en mangel på, øh, på visse, altså at de energipriser, det skyldes, der er mangel på, øh, på visse energiformer, og, og så, så stiger priserne. Ja, yeah,
1: yeah, præcis.
0: Yes. Jeg har en, en mere faktisk i samme. Jeg ved ikke, om... Jeg sendte den til dig i går. Jeg ved ikke, om du læste den. Jo, ja, jeg prøv at læse den op. Jamen i virkeligheden, så er det en, en, en person i historien, handlede i virkeligheden om, at der var en, der forsøgte at købe nogle trappiller i udlandet, og så var han så blevet snydt for 700.000 kroner, tror jeg, det var. Øhm, og, og det har det førte så til en masse debat. Det er på, de
1: ret mange trappiller, han, han har købt, tænker jeg, hvis han blev snydt for 700.000 kroner.
0: Ja, men ideen var jo også, at han ville sælge nogle af dem videre. Ah. Øhm, og... Øh, og det er så til en del debat. Der er, nogen, der, altså, der er noget, der handler om det der med, at han var så dum at gå i, og så blev snydt. Øh, men noget, der handler, handler så også at, øh, at folk var. Der altså, har en konkret kommentar, hvor det siger, at han gjorde det af ren spekulation. At han så muligheden for at tjene penge på øvrige danskere. Altså som om, at han har gjort noget øh, dårligt. Og det her det er jo mm. lidt. Hvad siger Alt det, vi ser rundt omkring i samfundet, det er jo. Øh, baseret på, at der er nogen, der prøver på at tjene penge på danskerne.
1: Ja, yeah, det er jo det. Altså, når, når din lokale... Øh, ved jeg, det Øh, kaffebar øh, åbner et eller andet nyt, lille, smart kaffelatte udsalgsted. I de københavnske salonger. I de københavnske saloner, ja. Jeg køber faktisk meget lidt af den slags. Øh, et eller andet bæredygtigt alternativ. Så er du altså i, i meget ofte også drevet af, at du ønsker at tjene penge på de andre danskere.
0: Mm. Altså, jeg, jeg er næsten sikker på, at når pædagogerne nede i mine børns øh, børnehave går, i, øh, går på arbejde, så er det få at tjene penge på, ja, på danskere. Ja. 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 Så der er altså ikke noget, som helst skal det her. Det, man kan faktisk kan sige, det er, at ham her han forsøgte jo rent faktisk at løse et problem. Der er jo stor mangel på trappeller. Han tænkte, at jeg kan måske importere nogle fra udlandet og sælge dem videre til, til danskerne. Så har han faktisk løst en masse danskers problemer. Jeg ved, at mine forældre de har svært ved at få, få trappeller, fordi de er simpelthen udsolgt øh, mange steder. Æm, så han kunne løse nogle danskers problemer. Og, 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 og så, er markedet,
1: ja, præcis, og så er markedet jo så snedigt indrettet, at når man løser andres problemer, så har, har markedet det mere at belønne folk, der gør det, med at man tjener nogle penge undervejs. Og det er jo sådan set ret smukt. At, øh, at hvis du hjælper andre og løser deres problemer, jamen, så bliver du også belønnet for det. Mm. Ja, ja jeg siger, alle, sådan...
0: alle vinder på en handel, ikke? Både ja. køber og sælger, ja. øh, for ellers, ellers ville de ikke gøre det. Okay. Det er jo sådan, det er forkert. problemet. er, at jeg synes, det her det er lidt en generel, altså, man, man ser det jo rigtig mange steder, vi kommer også til at se det masser af gange i valgkampen jeg næsten, mm. jeg på, at, øh, at den her om, at spekulation er noget dårligt, øh, mm. det har fået sådan et negativt udtryk, og, og det er det altså. Man kan sikkert godt finde nogle eksempler, hvor det er dårligt, men, øh, men generelt er det jo gavnligt for samfundet, at der er nogen, der forsøger at så sige, okay, der er for mange træpiller herover der er for få herover kan jeg på en eller anden måde få flyttet træpillerne fra et land med mange træpiller til, ja. ja, ja. til et land med få. Fra et land med overskud til et land med underskud og dermed øh, hjælpe altså både landet med fange for mange og landet med for få øh, træpiller.
1: Ja. Og så selv tjene en, kron, en krone. Og så selv tjene en kroner.
0: Men, det, men det, er jo, det er jo et eller andet sted oplagt, øh, fordi at Ellers vil de ikke gøre det. Altså, det, det der skal være, vi vi snakker om det sidst. var det ikke sidst? Vi snakker om pris og ja, At der skal være en tilskyndelse til at gøre det. Ja. Altså, en, det er ikke nok at så observere, at der, mangler, at der er for mange trappiller i Portugal og for få i Danmark. Man skal også ligesom have en tilskyndelse til at gøre noget ved problemet.
1: Og det smukke er jo så også igen ved markedet, at, at hvis det her nu rent faktisk, altså nu blev han jo snydt, så det var ja. noget fusk, eller han var, han var blevet snydt, men hvis det nu var sådan, at det var muligt at importere øh, træpiller fra Portugal øh, relativt billigt og sælge dem i Danmark relativt dyrt at tjene nogle penge på det, jamen så ville andre jo nok ret hurtigt øh, fange pointen, og han ville måske også selv gentage showet der. Og det ville de, vil de gøre, øh, indtil øh, et eller andet punkt, hvor, hvor man ikke længere kan tjene så meget på det her længere. Mm. Altså, det vil sige, hvor priserne i Danmark så vil begynde at falde, fordi lige pludselig der er der en masse, der så vil hente træpiller hjem fra Portugal, så ville priserne falde i Danmark, omvendt vil de stige lidt i Portugal, mm. indtil man når et eller andet punkt, hvor, hvor den der forretning ikke er helt så attraktiv længere. Og, 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 og det ville jo, vil jo være godt. Det er jo, det, er jo, det er jo lige præcis det, man gerne vil opnå, når man handler.
0: Altså, man kan i bund og grund kan man sige, at han løb han løb risiko, ikke? Ja. Øh og forsøgte at se, om han kunne tjene penge. Og der er jo en risiko ved alle forretninger. det blev han snydt. Ja. Øh, men ja, der kunne også ske alle mulige andre ting. Ikke? Men øh, i bund og grund, så øh, han forsøgte han at tjene penge. Ja. Men han havde med at tage penge. Så, 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 her, så vi, vi, vil, vi
1: vil herfra så, så noget ros til vores øh, træpille spekulant her. Øh, han, han fortjener mere ros, end han fortjener ris. Det er helt sikkert. Øh, helt, enig, ja. helt enig.
0: Det bringer os de videre til dagens äh, bongert, Claus. Ja. Øh, jeg læste en øh, artikel i Politiken, om, øh, som, har, øh, som først havde øh, overskriften af, at spekulation driver fødevarepriser i vært". Øh, og det var, nogle, øh, det var Miljø Miljøorganisationen Norge, som har fået lavet en rapport, øh, hvor de problematiserer øh, spekulationen og ligesom siger, at det er spekulation, der har ført til de her prisstigninger. Og det skal lige understrege, at jeg har ikke læst rapporten. Øh, så det her det er alene baseret på artiklen, og den kan jo være fremlagt anderledes end det, der står i rapporten. Øh, men vi er lidt inde i samme boldgade, at det her det er, det bliver fremstillet som om, at spekulation er et problem. Øh, men typisk løser spekulationen jo problemer. Øh, og en af de ting, der kunne, kunne for eksempel være sket, det er, at, man, at øh, altså på nogle markeder, der tilbageholder man fødevare, fordi der er opstået mangel på, på fødevare på et andet marked, ikke? Mm. Så noget af det her hvede øh, fra Ukraine, der skulle have været i, øh, i Afrika, det har skabt et, en, mangel, en, en akut mangel på hvede i Afrika, og det kan jo til, at der er nogle spekulanter, nu siger mm. det i anfølgestegn, ikke? Der er tilbageholdt ved på andre markeder, for at se, om de kunne få det transporteret til Afrika og løse det her kuldeproblem dernede, ikke?
1: Ja, og det ser selvfølgelig ubehageligt ud, hvis du er i det land, øh, hvor de her fødevarer i går, som bliver tilbageholdt, altså hvor man i stedet for at sælge dem i, i det land, hvor man normalt ville sælge mm. dem, så putter dem på et lager og, 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 og prøver at få dem sendt afsted til, til Afrika, for eksempel.
0: Ja, plus de her fødevarerpriserne her. Ja, ja.
1: præcis, ikke? Men, men det er jo sådan set fuldstændig den samme mekanisme, vi, vi er ude at snakke om, som, som det, 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 vi talte om før med, med, med de her træpælder. Og med tyrefeltet, er ja, lige præcis. At, at, at der er nogle, nogle, nogle driftige købmænd, kan vi også kalde dem, som, som forsøger at flytte rundt på varerne, efter hvor de er mest efterspurgte. Mm. Og, og, og det er vil faktisk øh, gøre noget godt øh, mm. imens. Igen, vi skal jo ikke afvise, at der er brødende kar øh, i det her trade. Det er der helt sikkert. Men, øh, men at, at, at sige, at... Øh, at inflationen og, og stigende fødebradpriser i øvrigt primært skyldes øh, spekulation. Det, det, det har jeg meget svært ved at, ved at tro på, kan være, være den, den, den største forklaring. Ja,
0: jeg, jeg vil sige, der er større sandsynlighed for, at spekulationen sikrer, at, altså, at man ikke har sådan nogle meget, meget høje fødevarepriser i nogle meget små områder. Ja, altså, altså, er no... sikrer, det, jeg, jeg vil sige, det er lidt ligesom, hvis du fjerner en kop vand fra en spand, så vil der opstå et meget stort hul, ja. øh, men altså tyndt er kraften spekulation, når man skal sige, at det vil jo sørge for, at det her ligesom bliver fyldt ud af det hul her, og så til sidst jævner sig ud, så vandet helt fladt over det hele. Ikke? Og det er jo lidt den samme kraft, man ser i, øh, altså i markedskræfterne. Nu kalder vi det spekulation, men der er jo virkelig virkeligheden bare en markedskræft, som sørger for, at hvis der er et pludseligt opstået hul et eller andet sted i markedet, mm. så forsøger folk, eller marked, markedskræfterne øh, at få udjævnet det her øh, yeah. hul her, så i stedet for prisen stiger enormt meget et sted, som man mangler et øh, skib fra Ukraine fx, mm. så stiger den en lille bitte smule øh, overalt.
1: Og, og nu snakker vi om spekulation eller handel øh, på tværs af steder, men det kan også være på tværs af tid. Altså at man, at man opkøber noget korn nu, fordi man forventer, at der bliver stor mangel på korn om tre måneder for eksempel. Mm. Så lad os nu eller sige, næste år, fordi der ikke bliver sået korn. Eller i, næste år, ømkring. fordi. Ja, 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 ja præcis. Ikke? Øh, så, så, så det kan jo også være en af, af, af de ting, som, som kan, kan virke forkert, at hvis vi står i en situation, hvor priserne er høje, at der er så nogen, der, der, der opkøber korn og putter det på lager i stedet for at sælge det til folk. Men, 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 men ligesom, der, som vi snakker om, der kan være gevinster ved at, at transportere korn mellem forskellige lande, eller forskellige regioner, eller verdensdele, jamen så kan der jo være de samme gevinster ved at, at flytte korn på tværs af tid, hvilket man kan gøre ved at putte det på et lager. Øhm, og, og ja, det, det, kan, det kan jo virke frustrerende, hvis man står i en situation, og, 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 og kornpriserne er høje, fødevarepriserne er høje, og man kan se, at der er nogle store lager, der er fyldt med korn, som man ikke vil sælge. Men, men, men det kan jo netop være drevet af en, af en motivation om, at man forudser, at manglen vil blive endnu større i fremtiden. Mm -hmm. og, og det forsøger man så at tjene en krone på, men samtidig vil man så også gå ind og, og afhjælpe et endnu større problem i fremtiden.
0: Lige præcis. Lige præcis. Grunden til, at jeg synes, at den her det bliver til, til den øh, i forhold til mange af de andre ting, Der, noget af det andet, vi har snakke om med grådighed og sådan noget. Det, det er ting, jeg, som jeg har set på sociale medier mest. Altså den der med ham der med træpilleren, det var en kommentar, der var på Facebook. Ja, det var øh, faktisk
1: ikke selv, hvad den til sig De ubehagelige kommentarer havde fået, det var på sociale medier.
0: Lige præcis. Men den her del det er altså en artikel, der blev skrevet i, i politikken. Øh, og der er en af dem, som bliver citeret. Det er, det er så en fra en, 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 en organisation, der hedder IBES, øh, som er det internationale panel af eksperter i bæredygtige fødevaresystemer. Hun, hun blev citeret for at sige, Det siges, at finansmarkedet drives af frygt og grådighed. Ønsker vi virkelig, at fødevarepriser påvirkes af de følelser? For mig, der signalerer det, at det her det er ikke er en altså, så tern, øh, faglig analyse af, hvordan markedet fungerer. Øh, der er også noget ideologi. politisk bias bag, noget ideologi øh, bag. Ikke? Godt, vi må videre til dagens hovedemne, klaus, ja. øh, som jo er relativt vigtigt øh, her i valgkampen. Ja, vi havde
1: lovet at komme lidt tilbage til valget. Medianvælgeren. Ja.
0: Hvad er medianvælgermodellen? <laughs>
1: Det øh, kan man forklare meget simpel, og man kan også forklare det meget øh, avanceret. Men i den, lad, lad, os, lad os tage den, den meget simple udgave. Lad os forestille os, at man har et system, øh, lidt som det amerikanske, hvor der er øh, to, øh, to partier, øh, eller to kandidater, man kan stemme på, og, og, og vinderen tager det hele. Det, det er vinderen, den, der, den øh, kandidat eller det parti, der får over 50 procent øh, af stemmerne, får lov til at bestemme og får de gode poster og ministerposter hvad ved jeg. Mm -hmm. Så winner takes it all. Øh hvis man som politiker øh, godt kan lide at blive valgt, øh, og godt kan lide at bestemme, og måske ovenikøbet også gerne vil, vil, vil have et, et godt fast job, eller mere eller mindre fast job som, som minister eller lignende, så vil man altså rigtig gerne vinde. Så er det en, en stærk motivation, udover at man selvfølgelig også har nogle, øh, nogle ønsker om, hvordan samfundet, samfundet skal indrettes. Øh, så så, så, så man, vil være, man vil sigte efter at, at få de her mindst 50 procent af stemmerne. Hvordan kan man så sikre det? Jamen øh, hvis der er de her to partier, og hvis man siger, at vælgerne de på en eller anden måde er, er fordelt øh, holdningsmæssigt på en, en, en akse fra, fra venstre mod højre. Ja, fra den yderste venstre flykker. Fra den yderste venstre til den til øverste, venstre, højre, til øverste, højre. Det er jo sådan, den traditionelle måde at opdele vælgerne på. Og lad os sige, at de, de er fordelt på en eller anden måde ud på den der akse der. Der står nogen helt ude til venstre, nogen helt ude til højre, og der står nogen inde mellem de to ydepunkter. Jamen hvad vil man så som politiker skulle gøre for at råbe om mindst 50 procent af stemmerne? Jamen det man skal gøre, det er, at man skal appellere faktisk til dem, der ligger inde på midten. Fordi hvis man er på lige ud en eller yderfløj, jamen så opnår man aldrig de 50% af stemmerne. Øh, for at opnå de 50% af stemmerne, så skal man, måske, så skal man lægge sig lige ind, om, lige ind omkring midten, sørge for, hvis man er et venstreparti, at man får alle dem med til venstre, og så helt op til lige præcis noget nået de mm. 50%, så skubber man alle de vælgere op, så at sige. Og medianvælgermodellen siger så, at i den sammenhæng og under en, en række antagelser, så vil begge partier derfor ligge og kæmpe om den her såkaldte medianvælger, altså den vælger, der ligger inde i midten. Fordi de begge to har det her, den her motivation om at, at, at vinde, simpelthen. Og det vil så i den her model øh, betyde, at alle partierne dybest set klumper sammen, eller de to partier klumper sammen inde på midten og kæmper dybest set om de samme, Øh, øh, mm. vi kan man sige øh, øh, vippe vælger her ind på midten, dem der ligger lige ind på vippen ind på midten, så vi kommer til en situation hvor partierne bliver meget ens og har meget meget enslydende politik.
0: Og, ja, og man, man, hvis man gør det meget simpelt,
1: så man sige, der er jo ikke nogen
0: grund for eller grund til at øh, hvis jeg tager et dansk kontekst, altså, der er ingen grund til at socialdemokratiet, de øh, går ud og så prøver at kæmpe om den, altså den aller øh, arvestet kommunist i, øh, i Danmark, fordi han aldrig nogensinde kom til at stemme på en borgerlig regering. Nej. Øh, og på samme måde kan man sige, at der er ikke nogen grund til, at øh, Jacob Ellemann eller en Pappe, eller hvem der nu ligger tættes på midten, går ud og kæmper om den allermest øh, markeds øh, øh, fundamentalist øh, i samfundet, fordi han vil under, aldrig, aldrig nogensinde kommer til at stemme på en socialdemokratisk ledet øh, regering. Og derfor ender de med at kæmpe om dem her, der kan afgøre valget inde på midten. Ja? Og det er også derfor, man kunne egentlig godt sige, tænk, at øh, når man har nogle partier, som har nogle forskellige ekologi og udgangspunkter, øh, og så, så er det, så er det lidt mærkeligt, at man altid ender med tætte valg. Ja. Øh, ja, det, hvorfor, hvorfor er det er altid, ja, det, det,
1: det, det, det vil mange nok stille til det spørgsmål, hvorfor er det, altid, er det altid, det ligger der lige på vippen, det ene parti sidder lige med 49, det andet sidder også med 49, og så er det 2% der er uafklaret inde i midten. Er det tilfældigt, og der siger medianvælgerteoremet, Teorema, det var nok det, du mm. skulle sige, hun har stjælt ordene ude i munden på dig, så siger det, at medianvælgerteoremet altså at det er overhovedet ikke tilfældigt, det er, fordi partierne med vilje ligger sig derinde. Ja, lige øh, og, og, og det vil opstå helt naturligt.
0: Så er der selvfølgelig alle mulige øh, nuancer i den her modell. Yes. Altså altså vælgerne kan jo også påvirkes ja. af, hvordan partierne de, de opfører sig, hvordan de argumenterer sig. Så man kan jo også godt påvirke medianvælgerne. Øh, men i men, men, men princippet er sådan, man inden. Ja med altid at have sætte valg
1: af. Og en af de andre nuancer, der også er, det er, at nu sagde vi ligesom, der er den der højre og venstre akse, som fælgerne fordeler sig på. I virkeligheden er der jo flere akser. Mm. Der kan også være det her med, om man er nationalt eller internationalt orienteret, eller øh, altså noget omkring... Øh, om man er traditionel, meget traditionsbunden, eller man er mere sådan, øh, øh, omfavner, nye øh, ny udvikling osv. Mm -hmm. der, der kan være en række andre parametre, det ved sådan nogle politologer rigtig meget om. Øh, og, og, og det kan være med til at nuancere de her ting. Men, men, men grundlæggende øh, er det noget, der minder om det samme, vi, vi, vi ofte vil ud i, og det er også det, vi altså ser i danske valg. Mm. Der er også en anden øh, nuance i Danmark, det er, at øh, der har vi jo lidt mere end to partier, hvad er det, vi er oppe på? Er det 14 eller sådan noget? 13, tror jeg det er. 13. 13. Ja. Nu røg der ind i svinget her for et par uger siden, ja. Æ, med, med, hvad hedder det, Veganerpartiet og... og, og fri Grønne, ikke? Og fri, nej, nej. Fri Grønne, de er der stadig. Ja. Veganerpartiet og um, Alternativet øh, blev slået sammen. Ikke?
0: Var der ikke et med? Nej, det er også lige meget. Men anyway, yes. yes. Men, men, men det er også derfor, man ser, at øh, altså, Socialdemokratiet kan for eksempel øh, altså, vinde vælgere over, øh, over midten. Men, øh, men så taber de vælgere ud til, altså ud til den anden side, altså ud til Venstrefløjen, ikke? Så man kan godt have, at Socialdemokratiet ligger, og det er det samme, man lidt, som nogle andre lidt forventer af Venstre, øh, at de skal ligesom ligge og så fede, at man kan få vælgere over midten, ja. øh, mens de andre borgerlige partier eller, eller røde partier så ligger og kæmper om dem, der så er længere
1: ude på fløjen. Ja. De, de, det er jo det. Altså, der er flere flanker her. Når man har mange partier, så er der ikke kun den der kamp om midten, så er der faktisk også en kamp om, om, om de stemmer, der ligger, man kan sige, længere ude på fløjen, ja. fordi der er så de her... Øh, typisk mindre partier, der ligger længere ude på fløjene, der, der, der også gerne vil hapse de vælgere. Øhm, så det er jo lidt det her med, at man er man drevet af, at, øh, at man som for eksempel øh, leder af en blok, gerne vil opnå, at blokken skal have flertal, jamen så vil det nok være medianvælgerne, man kæmper om, fordi så er det blokken som helhed, man, man, man gerne vil have, skal vinde. Øh, og det er jo så typisk de her regeringsbærende, typiske regeringsbærende partier, som, som Socialdemokratiet, Venstre og måske konservative øh, også. Øh, omvendt så er der de her andre partier, der, der måske mere går op i at og, og selv øh, skaff, skrave nogle mandater sammen. Jamen de vil så gå på skovhugst ude i, øh, i, i kanterne, kan man sige, mm. og, og, og Europa nogle vælger der. Og det må, det må de lidt større midterpartier så acceptere, at de mister nogle stemmer derude. Fordi de kan ikke selv være så rabiate, når de også kan tiltrække... Øh, midtervælgerne, midler, ikke? Lige præcis. Der er, en, der er lidt en, en anden
0: dimension i det her, som uh, vi havde et arrangement ved Severs uh, for nylig, hvor, uh, hvor vi havde en boglancering, en dansk oversættelse af myten om den rationelle vælger. Uh, og, og titlen er lidt en lille smule mærkelig, fordi at pointen i bogen er, at vælgerne er rationel. Uh, og, og det rationelle, det er Brian Kaplan har skrevet på, bogen, og det rationelle følger ham, det er, at man skal ikke sætte sig ind i politik. Jamen. Altså, at det rationelle er ikke at sætte sig ind i politik. Fordi at og pointen er egentlig, at øh, i modsætning til, hvis du går ned og køber øh, en banan nede i øh, supermarkedet, så vil du overveje, om den her banan, altså det er dig, der skal betale for det, og det er også dig, der får gevinsten af det. Så hvis du kommer til at træffe et forkert valg, så er det, så er det også dig, der ligesom, drager konsekvensen af det. Men hvis du går ned i stemmeboksen og, øh, og stemmer, så, øh, så, så er der slet ikke, altså der er ikke nogen omkostning ved at stemme forkert. Nej, Fordi du, du kommer ikke til at påvirke valget.
1: Nej, der, der har jo nærmest ikke, eller jeg tror ikke, der har været nogen valg, nogensinde i hvert fald ikke til Folketinget i Danmark, hvor det blev afgjort på en stemme. Nej, jeg tror, altså, der har været
0: nogle enkelte episode, hvor det er, er, øh, altså, er afgjort, hvilken person, der kommer ind. Ja, det er Den, rigtigt. Altså, det men, men,
1: men, men i forhold til det store spørgsmål mm. om, hvem der bliver statsminister og bliver regeringensbærende, det er aldrig blevet afgjort på en stemme. Der var der for mange år siden, kan nogen måske huske, hvor uh, Uffe Ellemann, uh, tabte til det må være til Poul den gang, øh, med, hvad var det, var det et par tusind, eller et par hundrede, det var noget i den stil, og det talte man om, at det var historisk tæt, det valg, men der var vi jo stadig langt, langt fra, at det var én stemme, der havde ja, afgjort ja. det, så det var selv, selv det år, hvor det var så ekstremt tæt, der var vi meget langt fra, at én stemme havde afgjort det. Jeg er villig til rigtig god
0: på, at det heller ikke sker, <laughs> sker den her gang. Øh, men men, men Kaplan's pointe er så, at, man, at derfor det ikke, altså, det kan simpelthen ikke betale sig at i politik, fordi at Altså hvorfor du bruger rigtig, rigtig mange kræfter på at sætte sig ind i noget, som du alligevel ikke kommer til at drage nogen nytte af. Nej,
1: fordi der er, fordi det ikke er din stemme der afgør mm. det, Der er al en stemme der afgør det. Og det samme
0: kan man sige om stemme. Altså, man økonomer siger jo nogle gange at det er irrationelt de at gå ned og stemmer, ikke for du har ikke nogen altså du kan ikke komme til at påvirke øh, valget. så men men til gengæld er der en risiko for at blive kørt ned på vej ned til stemmeboksen, så derfor burde du egentlig blive hjemme, ikke? Men der er selvfølgelig masser af andre grunde til at man går jo, ned og stemmer. Ja. Øh, det er jo en festdag og folk det, snakker om det, og... det,
1: det det er jo det, det er en festdag og det er også det her med at skal sige, noget, noget glæde ved at føle, at man bidrager til demokratiet. Det er de mm -hmm. fleste mennesker, tænker jo heldigvis netop ud over deres egne tip som vi snakkede om før. Og når man gør det, så ved man godt, at øh, jamen det, der er en eller anden form for borgerpligt, og, og man bidrager til et velfungerende samfund og en velfungerende demokrati ved at og, og gå ned og stemme. Øh, måske også med en eller anden bevidsthed om, at man er ved til at påvirke andre øh, med sine handlinger. For eksempel sine børn øh, gennem sine handlinger. Mm. Øh, så... så, 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 så der er nogle ting, der ligger ud over den her meget, meget snevre øh, økonomiske overvejelse. Altså.
0: Ja, altså i bund og det du siger, det er det er faktisk rationelt, der gå ned stemme. for der er alle mulige andre ting, end lige det der med, at du kan påvirke valget, der betyder noget. Præcis. Øh, men det, det, der er, det, der er interessant ved Kaplands bog, det er, at, at så, øh, fordi det ikke kan betale sig at sætte sig ind i øh, den førte politik, så stemmer du ud fra, altså ud fra nogle andre ting, end det, man kan sige, faglig indsigt i øh, partiernes øh, politik, og, og hvilken konsekvens, du vil have for, for samfundet. Mm. Og det, det vil du så ikke gøre noget, hvis det var fuldstændig tilfældigt, hvad du så stemte, så vil det ikke øh, påvirke øh, udfaldet af valget, fordi så er der være nogen, der stemte til, tilfældigvis på, øh, på blå blok, og nogen, der tilfældigvis stemte på rød blok, men samlet set vil det ikke afgøre noget, altså hvem der, fordi de, de falder tilfældigt, så vil det ikke påvirke udfaldet af, øh, af, af valget. Men det, han så har påvirket, det er, at der er mange ting, der er Altså folk stemmer ikke tilfældigt, fordi man... noget af det her, som vi lige har været inde på, altså med spekulation og sådan noget, at folk tror, at det er... Altså, de har f... Det er, som jeg i hvert fald anser, for at være en forkert opfattelse af, hvordan markedet fungerer. Altså de opfatter spekulation som noget dårligt. De tror, at inflation skyldes grådighed, og de tror, at det vil hjælpe, hvis man har selvforsyning og sådan noget. Og det kan faktisk føre til, at man stemmer på politik, der rent faktisk skader øh, samfundet. Og der er sådan en bias, nu har han kigget mest på økonomisk teori, men jeg tror faktisk, det er det samme inden for alle mulige andre... Øh... Er det, sådan, fag, fag, fag ikke? At, at, at det, som man tror, der måske ikke kunne virke nede i børnehaven, at det er faktisk ikke det, der reelt set virker, men man kommer alligevel til at stemme på partier, der prøver på at presse det igennem.
1: Ja, fordi det, du siger, det er, at, at, at fordi man ens hvad skal vi sige, stemmeafgivelse ikke har nogen direkte konsekvens for ens selv, så kan det ikke betale sig at bruge en masse krudt på at sætte sig ordentligt ind i sagerne. Mm. Og derfor kan man stemme man måske lidt mere på sine, eller man kalder det, følelser, men umiddelbare instinkter, ja. kan vi også kalde det, og frem for en, hvad skal vi sige, mere grundig stillingssagen til det. Og når man så stemmer efter de her ja, følelser eller ting, eller er man skal kalde det, jamen så kan man altså havne nogle, nogle kedelige steder.
0: Ja, så, så får man ikke... Øh... Altså stemmer man ikke optimalt, kan man sige. Altså ja. det, er jo give det optimale øh, samfund. Og det er jo så demokratisk slåret, kan man sige. Øh, mm. men, øh, men Gud skal takke lov for, at vi har demokrati ja. og ikke alle mulige andre, fordi det er jo ikke, fordi problemer forsvinder, bare fordi man har en... Øh... Putin, for eksempel. Det tror jeg ikke, det er, er nogen af os, der
1: vil argumentere for den rigtig løsning, i hvert fald. Det, måske skulle lige en, en anden ting, vi også lige afslutningsvis skulle komme ind på, det er, når vi taler om medianvælgere, og det med, de flokkes inde på midten. Det er jo ikke det, vi ser i USA. I hvert fald ikke de sidste 10-15 år. Der har vi tværtimod set en stigende polarisering, en, et, et billede af, at, at, at de politiske partier bevæger sig væk fra hinanden, og bliver mere og mere, hvad skal vi sige, ekstreme i hver deres retning. Det gælder republikanerne, men det gælder også demokraterne. Mm. Og, og en af årsagerne til det, og der er sikkert en hel masse grunde til det, men en af årsagerne til det, det er jo det system, man har i USA, hvor man blandt andet til, til præsidentvalget har delt valget op i to runder. Først så har man primærvalgene, hvor et enkelt parti skal, skal finde sin kandidat, og der, bagefter har man så det, det generelle valg, hvor, hvor partierne kæmper mod hinanden. Mm. Og sagen er, at hvis du er kandidat, præsidentkandidat, så skal du altså komme igennem begge de her to præcis. og det vil sige, du at skal, du skal først vinde primærvalget, og du vinder altså ikke primærvalget ved at appellere til medianvælgeren, du vinder... Øh, ikke i samfundet i hvert fald.
0: Så er med blandt din egne?
1: Lige præcis. Du, du vinder medianvælget ved at appellere til, til din base, som man siger. Til, til at appellere til dem, der dukker op til primærvalgene. Mm. Og i USA der er det altså sådan, at vi kan forstå, at, at det i meget høj grad er, er den lidt mere hvad skal sige, del af, de, af partierne, der har det med at dukke op til de her primærvalg. Så, 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 så for at kunne vinde et primærvalg, så skal du altså tale din base op. Du skal... Øh, øh, få dem til at komme til valget, mm. og du skal få dem til at stemme på dig. Og det, og det gør du altså, i, 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 har det vist sig ved at være lidt mere ekstrem, Øh, og, 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 det, og det betyder så, at man meget nemt kan komme i en situation, og det er nok også det, vi har set, at de kandidater, der ender med at kæmpe om præsidentposten, det er, det er nogen, der, der appellerer til hver deres øh, mere eller mindre yderliggående øh, vælgere, øh, frem for at appellere til den moderate midtervælger. Det
0: er i hvert fald et system, der, der understøtter, at den udvikling kan ske. Ja, kan man, sige. Det kan man, sige. Man, man kunne helt godt forestille sig, at altså medianvælgeren er mindre til Bolle, til at dukke op til priværvalgene, fordi han er ligeglad med, hvem der bliver præsident. Altså han, han er mere, det, det, det er ikke så vigtigt for ham, om det bliver en demokrat eller en republikaner, fordi han ligger inde hvor sådan kan se lidt godt på begge sider. Ikke? Så, så dem, der dukker op til priværvalgene, de vil være dem, der der virkelig synes, at det er vigtigt, at vi får en republikansk øh, præsident, for eksempel, eller virkelig synes, det er vigtigt, at man får en demokratisk præsident. Og derfor vil man få en tendens til, at det trækker længere ud mod, ja. mod flyne? Det, ja, det kunne man forestille sig. Claus, vi er nødt til at runde af. Øh, til jer, der sidder og løber med. Husk, I kan altid skrive til os på principperne snabla.gmail.com øh, både med ris og ros. Øh, vi læser alle mails og svarer os øh, på de fleste. Tak for, dag. tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begge os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpelt som man tror og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i Shownotes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.